0: Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I det här avsnittet som vi har valt att döpa till kvinnors dubbeljobb kommer jag att prata om väldigt många kvinnors och framförallt småbarnsmödrars obetala extraknäck som projektledare i hemmet. Innan kvinnor började förvärvsarbeta i större utsträckning så hade ju kvinnor 100% hand om hemmet. Och när de sen började jobba hade de fortfarande 100% hand om hemmet. Jag har i alla fall aldrig hört om en kvinna som delade hemarbetet med sin man back in the days när man väl började ge sig ut på arbetsmarknaden. Och det är inte så konstigt för att de generationer som började gå till arbetet de har ju aldrig upplevt någonting annat än att kvinnan hade 100% ansvar för hemmet. Och om man kollar på hur det ser ut idag då, en väldigt massa år, decennier senare, så enligt SCBs senaste mätning så gör kvinnor 27 timmar obetalt arbete i hemmet per vecka. Och män gör i genomsnitt 21 timmar. Så det är 6 timmars skillnad varje vecka. Snabb huvudräkning, hur mycket blir det på ett år? 600, typ 300, lite drygt. Det är mycket. Kvinnors obetala arbete har minskat. Men det är inte för att männen gör mer utan för att det helt enkelt görs mindre i hemmet. Alltså det lagas mindre mat och det kanske tvättas och städas mindre. Så de har dragit ner på det istället. En kul side note är dock att sedan män började laga mat på tv så har män också börjat laga mer mat i hemmen. Men det är inte vardagsmat utan det är mer så här, helgen. Man kan ta lång tid göra en liten stek Nej, det har inte så lång tid. Långkok, eh, eller till fest, bjudningar och sånt. en lite extra. Vem grillar hemma hos er? Ja. Det gör han, <laughs> mannen. <laughs> Samma här. Han har till och med fått en grillkokbok. Fick han igår om grilla. Mm. Grilla? Ja. Då är det alltid man. Jag kan inte se framför mig någon annan liksom som, där det inte är så. Du. Ja, eller? Och då vet jag ändå liksom att särskilt par där jag vet jag att kvinnan är liksom verkligen kocken. Ja. Alltså den som verkligen kan göra mat riktigt riktigt gott va. Så fort det kliver utanför tröskeln och grillen ska igång så står mannen där likväl. Det är väldigt grundläggande liksom att det är farligt, det är varmt, man kan bränna sig. I de flesta fall det är ju min ansvar att sätta på elden och efter... Vem som vill ha efter på, på grillen kan sätta dit. Det är ingen konstigt. Vem grillar hemma hos er? Båda två. Men jag är bättre på att tända grillen. Tack så mycket. Vem grillar hemma hos er? Jag gör min man. eller min sambo. Ja, jag tror att jag grillar lite mer faktiskt. Ja. Wow! Ja. Ja. This is the first vad ja. kul! Jag eh, trodde aldrig att det är skulle hända. Vad glad jag blir. Ja. I övrigt så handlar ju de här mätningarna då, som SCB gör om det praktiskt mätbara arbetet. Alltså det som att laga mat, handla, tanka, packa barnens väskor och så vidare. Hur fördelas arbetet kring barnen? Alltså så här att ta hand om, jag Skolan och vänner och kontakt med föräldrars vänner och allt sånt. Eh, oftast är det ju hon som har bäst koll. Det var faktiskt en fundering för jag var på vårdcentralen med min dotter igår och så tänkte jag undra om eh, min man hade tänkt att nej jag måste boka en tid och liksom vi får se. Men nej, hundra procent mammaroll där kan man väl säga. Just när det gäller sjukvård och tänka på att och sånt. Ja. Mm. Vem har koll på... Um... Barnets läkartider och sånt? Det är allt jag. Alla finanser, allt som har med barn att göra. Jag tror att jag knappt vet hennes personnummer. Han, han är inte så bra på det. Så det är allt sånt: här Typ hushållsekonomi och admin och räkningar. Allt det har jag koll på. Och allt kan han kanske kyla på det. Att han faktiskt har jobbat i London den här tiden. Så har liksom, allting har varit i mitt namn. Eftersom han inte har liksom varit inskriven här. Men, men det är nog jag som har koll på allting. Jag tror i början det var hon som spenderade mer tid med dem- för de var små och hussysslor delade vi på- eller det var jag som gjorde mest av hussysslor- för hon spenderade tid med, med barnen. Forskning visar att kvinnor underskattar hur mycket arbete de gör- och män överskattar hur mycket arbete de gör- och ett exempel som forskare kunnat visa är att en man och en kvinna i ett heterosexuellt förhållande kanske båda tvättar. Men mannen kör oftare 60-graders tvätt. Och kvinnan ser till att plagg som behöver fintvättas tas om hand, hängs upp och stryks på rätt sätt och sånt. Så mannen tvättar ju då kanske saker som tar större plats i tvättkorgen. Det försvinner, det märks mer. Det blir väldigt tydligt, här har det tvättats. Medan kvinnan då har lagt tid på fintvätten som kanske inte märks och inte tar så mycket plats. Men det är någonting som ändå måste göras. Och det blir då ett exempel på att det kanske är lättare då att man överskattar hur mycket mannen gör för att det syns mer på något sätt. Och samma sak gäller med kvinnors småplock. Väldigt många kvinnor går och plockar hela tiden. Och det blir ju stökigt igen, speciellt om man har småbarn. Men det hade blivit totalt kaos om man inte hade gjort det småplocket. Men det märks inte så mycket. Man märker inte av att det är någonting som görs. För det görs hela tiden. Och jag tänkte på det här just med att man överskattar och underskattar. Om man jämför med andra ska säga, saker som vi är väldigt vana vid. Hur det ser ut på ett visst sätt och så. Så kan man kolla på studier kring talutrymme. För där har man kollat på klassrum. Och när tjejer och killar talar lika mycket. Då uppfattar både tjejer och killar det som att tjejerna talar mer. För att vi är så vana vid att killar tar mycket större utrymme. Så både tjejer och killar uppfattar att det är en jämn nivå när killar talar mer och tjejer mindre. Då upplever vi det som att man delar på det jämnt. Och det blir lite samma här. För att det här är något vi är så vana vid att det ska vara på ett visst sätt. Så när män då tar, säger att det är 40 eller så. Så blir det då, det upplevs kanske som 50, för att vi är så vana vid att kvinnor tar så mycket mer. Och så är det med alla normer i samhället. Allting som liksom bryter mot en norm upplevs som mycket större. Eller vad ska man säga? Det tar mycket mer av vår uppmärksamhet när någonting är normbrytande. Vilket tyvärr, sorgligt nog kan inte understryka det nog mycket en mans hemarbete blir för att vi är så vana vid att kvinnor gör det mesta och drar det tyngre lasset. Men. tillägg också till de här studierna och någonting som inte inkluderas i de här 27 respektive 21 timmarna, det är själva projektledandet där kvinnor påminner minns, tänker och reflekterar, man kommer ihåg födelsedagar, har koll på vad som finns i kylskåpet, man kan åka direkt från jobbet för att man har koll på vad som finns man behöver inte ringa den andra och kolla eller man minns fritidsaktiviteter och aktiviteter i skolan och man kanske till exempel skickar ett sms till sin partner och så skjutsar du barnen till fotbollen, skorna ligger på balkongen, övriga kläder la jag i tvätten senast så du får ta nya, packar du med en banan också. Det är liksom inte bara så här, ja det är det här nu, utan man tänker så mycket mer och projektleder. Man pratar väldigt ofta om just då projektledarrollen och det är kul att män är så fantastiskt kapabla att vara projektledare i jobbet. Jäklar vad det ska projektledas. Det klarar de av. Men inte i hemmet. Det knyter an också lite till när vi pratar om rekrytering och de här stereotypa bilderna som man har av män och kvinnor när man ska rekrytera om Man vill ha någon som har spindel i nätet. Att det är den här projektledaren. Och det är så typiskt den här mamma-rollen hemma. Att det är en kvinna. En jäkla spindel i sitt familjenät. Hur ser fördelningen av hemarbetet ut och ser? Då är det min man som sköter tvätt och inköp och, och lagar all mat. Jag pendlar till Helsingborg varje dag fyra timmar och han är hemma och jobbar ibland lite extra som lärare. Det enda jag gör hemma det är att jag städar. Hur ser fördelningen av hemarbetet ut hos er? Ja, men den är väl eh, hyfsad jämn. Min man han rensar och jag eh, putsar, kan man säga. dammar och så. Då är den väldigt ojämn hos oss. Jag gör nästan allting faktiskt. Både handla, och städar och tvätta. <laughs> jag lagar mat. Hon städer. Jag gör nog lite mer än vad min man gör. Vi delar på städningen väldigt som vanligt. Hon är bättre på att laga mat än vad jag är. Jag får typ inte laga mat, så att, men vi försöker dela på det mesta. Hur delar ni upp hushållsarbetet hemma? Ja, det är nog ganska traditionellt. Min fru är väl den som lagar mest mat, men även om jag gör det ibland också. Och ja, städ delas, delar vi en del på och ja, sköter väl mer kanske, trädgård och bilar och sådana saker Klassisk. <laughs> eh, det är alltid han som lagar mat eh, och sen så eh, tror jag vi delar på städningen. Vem gör vad hemma hos er? För det mesta så lagar jag mat, men jag skulle säga att min man lagar mat kanske typ två dagar i veckan. Eh, han dammsugar och ja, jag brukar mer så plocka under nya småsaker men han, han dammsugar, han för ut soporna. Det är du kanske jag som b- b- brukar mera det ett Och bara det som jag säga. Men det kan vara att han inte håller med. Men ja, det var det, det, det mesta. Och sen ja, jag får barnet till, f- till förskolan och han hämtar henne. Noterbart är också att kvinnors fritid är mycket mer uppdelad än mäns fritid. Och kvinnor räknar liksom pauserna mellan matlagning och läggdags och förberedelserna för morgondagen- som fritid. Att då har man ju lite så. Ledig tid. Kan välja att göra vad jag vill. Men den är uppklippt. Medan män i större utsträckning har en sammanhängande fritid. Och i svenska tidsanvändningsstudier. Kan man se att män har mer sömn. Mer egen tid. Och mer sociala aktiviteter. Som att träna eller träffa vänner. Och det är då man får sin återhämtning. Så män har alltså. Större källa till återhämtning. Än vad kvinnor har. För att kvinnor är ju busy med att dubbeljobba. Jag tänker också på argument som framförallt män då har när man pratar om det ojämställda arbetet hemma. Eh, ja men typ så här, det är självpåtaget. Vi behöver inte ha det som himla skinande rent hemma. Nej, men det handlar ju verkligen inte bara om städning. Dels måste man ju förstås prata om och hitta en jämn nivå. Men om man har en partner som vill att det ska vara städat och fint hemma då hjälper man väl till. Om min partner har ett behov av något då hjälper väl jag den att uppfylla det så att den personen också kan må bra. Jag tänker på Christer Olsson. Jag vet inte hur känd han är men han är föreläsare om företagskultur och ledarskap. Och Han pratar om att han delar upp sitt liv i jobbet, partnern eller familjen och det personliga. Om en av dem fallerar så fallerar alla så det är delvis då av egoistiska skäl som man vill att ens partner ska må bra. Alltså man tänker på det bara så att jag vill att min partner ska må bra för då mår jag bra. Jag mår inte bra av att se den människa jag älskar inte må bra. Och att den har tid också att, jag vet inte, ta hand om mig är ju också någonting som, eller att den har orkat göra det. Då hjälper man varandra och tillsammans så bygger man då ett starkt lag. Jag tänkte på det här om dagen för då är jag jättetrött och så gick jag och städade lite. Och så kommer min sambo in och frågar om jag vill göra det. Så vill du gå och pilla lite eller gör du för att du känner dig tvingad? Eller så, typ så. Och det var det senare alternativet. Jag kände att jag måste göra det här för att det måste vara fint. Varvid jag då kunde sluta för att jag, det kändes okej okay liksom när, vi, när vi hade konstaterat att jag inte ville det. Men då tänkte jag på att om jag inte hade en person som också gjorde sånt för mig för jag gör ju inte det här, jag går inte omkring och städa för min skull jag städar för vår gemensamma skull för att vi ska ha ett trivsamt hem. Men om jag inte hade en person som också gjorde det här för mig då skulle jag inte ha orken att göra något sånt. För nu vet jag att jag får allt det här tillbaka. Och då är det så värt, då vill jag göra sådana saker trots att det är jobbigt och tråkigt. Många inklusive män, försvarar liksom männs förhållningssätt då, eller det här att man inte hjälper till så mycket med att de inte kan bättre. Han är inte så bra på matlagning eller vad det nu kan vara. Och den typiska så här, som man har hört om så många gånger det är att man gör någonting dåligt för att sen slippa undan. Typ tvättar tvätten dåligt, krymper några tröjor och sen efteråt så bara, men du vet ju hur det blev sist. Ja, och då ska man då få slippa för resten av sitt liv. Eller ska man bara lära sig, precis som alla andra människor kan lära sig saker. Eller typ folk som hänger upp saker snett, när jag har sett här i Facebookgrupper och sånt. Att folk, kvinnor som är så himla irriterade på sina män. För att de, ja, ah, så skulle han sätta upp den där stången och så satt han den helt snett. Får jag göra det själv ändå sen. Och att man, liksom, det är som att man gör någonting halvdant för att kanske omedvetet så få slippa göra det i framtiden. Nej ja, men du vet jag är så dålig på sånt. Ja men lär dig då. Och sen är det också många män som i något slags försvar- jämför sig med kanske andra män som är sämre- eller typ med sina pappor. Ja men min pappa han var så himla frånvarande. Jag är i alla fall här. Oh, det var en hög ribba. Jag är i alla fall här- eller att man jämför sig, ja ah, men Kalle då, han gör ju ingenting. Nej men jämför dig inte med Kalle, jämför dig med mig. Alltså så man ska jämföra sig med den andra parten i ett föräldraskap då till exempel. Man kan inte jämföra sig med någon som är värdlös. Det är liksom, mm. Om du ska vara en vårdnadshavare i ett modernt samhälle, jämför dig då med din mor som tog ansvar. Jämför dig inte med en frånvarande far. Ribban är så extremt låg då. Jämför dig med din partner. Ja, du gör allt det här och jag gör inte riktigt det. Det är inte rättvist. Vi måste hitta en balans. Och det här är ju ett problem i väldigt många relationer. Framförallt heterosexuella relationer där det finns så tydliga könsroller. Och det finns kanske lite knep som man kan göra för att komma till bukt med det här. och Dels så kan man ju tycka då att det ska räcka att bara tänka till att oj, ja det här är ju en människa som jag älskar som jag vill göra saker för. Men om det inte räcker eh, så pratade jag ju till exempel om i förra avsnittet att så påverkar pappans uttag av föräldraledighet och fördelningen av hemarbetet även när barnen blir äldre. Så om ni har barn kvar att föda Fördela föräldraledigheten jämnare. Det är en sak man kan göra. Och om det redan är för sent, ni kanske redan har barn, de är gamla, ni har inga barn, vill inte ha några barn, så kan det vara läge att istället backa ut lite och analysera läget. Så jag tänkte avsluta med att tipsa om en checklista för jämställd vardag. Där det finns en väldigt massa frågor. Jag kommer lägga ut den här också på Instagram så ni kan hitta den där. Men det är många sidor med frågor som man gör tillsammans då med sin partner. Och exempel på frågor är Vem tröstar barnen? Jobbar någon deltid? Hur delas vabbandet upp? Hur pratar ni med barnen? Vem förklarar och ger information? Hur ser egentiden ut utan barn, utanför hemmet? Vem har kontakt med myndigheter, skola, lekamraters föräldrar? Vem tar initiativ till att bjuda in släkt och vänner? Hur förderas förberedelserna? Hur fördelas praktiskt arbete som att sätta upp tavlor, byta glödlampor, bädda rent eller laga om någonting har gått sönder? Så det är alltså flera sidor med frågor som man går igenom tillsammans för att få en tydlig bild över hur arbetet fördelas i hemmet. Tips, verkligen och framförallt till er som har barn för att få en klar syn på kanske framförallt vad den andra gör. Så att man förstår varandra lite mer. Jag tror att det är ah, ett bra relationstips. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida anablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna? Det är bara att höra av sig. Du når mig på mail.anablixt.com Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.